0: Meine Lieben, Dietrich Bonhoeffer schrieb einmal, dass in jeder Predigt auch Irrlehre zu finden sei. Und das kann einen Mann hier vorne schon auch nervös werden lassen. Denn es muss jedem im Raum Gemeinde klar sein, dass die Lehrer, die Lehrenden ganz besonders geprüft werden. Und sie sich einmal verantworten müssen. Das Beste, das geschehen darf, ist, dass der Herr die Lippen öffnet. Psalm 51, Vers 17. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde. Wer viel redigt, wer viel predigt, wer viel verkündigt, lehrt, der macht auch viele Fehler. Es soll heute vor allem darum gehen, was unsere Münder verlässt, wenn wir reden, wir alle, die wir Jesus nachfolgen wollen. Der Text dazu ist noch viel komplexer, er schneidet verschiedene Felder an. Wenn ihr mitlesen möchtet, Jakobus 3, also recht am Ende des Neuen Testaments, Jakobus 3, die Verse 1 bis 12, alles dort werden wir nicht beleuchten können. Erst wollte ich ihn in der Neuen Genfer verlesen, aber da wird er so lang, dass es das keinen Sinn mehr macht. Also bin ich zu meiner guten alten Zürcher zurückgekommen. Jakobus 3, 1 bis 12, wo es heißt, tretet nicht so zahlreich als Lehrer auf, meine Brüder, weil ihr wisst, dass wir ein strengeres Gericht empfangen werden. Denn wir Lehrer fehlen alle viel. Wenn jemand in der Rede nicht fehlt, der ist als vollkommener Mann fähig, auch den ganzen Leib im Zaume zu halten. Wenn wir aber den Pferden die Zäume ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß sind und von heftigen Winden getrieben werden. Sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuernden will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, was für einen großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer, als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern, sie, die den ganzen Leib befleckt und den Kreis des Lebens in Brand steckt und von der Hölle in Brand gesteckt wird. Denn jede Kreatur, wilde Tiere wie Vögel, Kriechen die wie Meertiere, wird gezähmt und ist gezähmt von der menschlichen Kreatur. Die Zunge aber kann kein Mensch zähmen, Sie ist ein ruheloses Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Aus demselben Mund geht Preis und Fluch hervor. Das soll, meine Brüder, nicht so sein. Sprudelt etwa die Quelle aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor? Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven bringen oder ein Weinstock Feigen, ebenso wenig kann eine salzige Quelle süßes Wasser geben. Und so danke, Herr, dass du hier bist. Das ist unser Trost, unsere Zuflucht. Du, Herr, schenkst uns deinen Geist. So führe uns mit deinem Geist durch das Wort. Amen. Amen. Wie ich finde, ist dies ein wirklich komplexer Text. Vielleicht könnte man gar eine Predigtreihe darüber machen. Und zugleich, wenn ich mir eine Weile anschaue, könnte ich es auch auf den Punkt bringen. Ja, die Zunge, die Zunge, die Zunge taucht in vielen Redensarten auf. Ich habe mal nachgeguckt. Beispiele. Sich eher die Zunge abbeißen. Sich auf die Zunge beißen seiner Zunge freien Lauf lassen, mit gespaltener Zunge reden, seine Zunge hüten, seine Zunge im Zaum halten, sein Herz auf der Zunge tragen, jemandem die Zunge lösen oder lockern, etwas auf der Zunge liegen haben, sich etwas auf der Zunge zergehen lassen, eine spitze Zunge haben, oder eine lose Zunge haben, oder eine schwere Zunge haben. Und erstaunlich dabei, wenn man sich das alles so anschaut, es geht eigentlich bei all diesen Redensarten um das Sprechen, um das Reden. Nun bin ich in Anatomie eigentlich keine Leucht, aber wir wissen ja, was die Zunge noch so alles kann, wie viele Muskeln sie hat, wie sensibel sie ist, wo sie überall hinkommt wie sie die kleinsten Dinge erspüren kann, erfühlen kann und so weiter und so fort, von Geschmacksnerven, ganz abgesehen. Doch in erster Linie bei den Redensarten geht es immer um das Sprechen. Und es ist gut, seine Zunge zu hüten, ja sie im Zaum zu halten, wie das Pferd, womit wir dann auch gleich beim Kern sind. So manchen Weltenlenker unserer Zeit wäre das ganz gut ins Logbuch geschrieben, nicht wahr? Obwohl es wirklich auch schwer ist, wenn man viel sagen muss, wenn viel gesagt wird. Und mir tun nicht selten Politiker ehrlich gesagt auch leid, die so von morgens bis abends Auskunft geben müssen. Zu allen erdenklichen Dingen müssen sie ihre Zunge gebrauchen, von morgens bis abends. Zwei Kapitel vor dem Predigtwort. Für heute heißt es in Jakobus 1, Vers 19, Ihr wisst es, meine geliebten Brüder, es sei aber jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Aber langsam zum Reden, das ist nun gerade bei Redner, und das sind ja Politiker in erster Linie, ja, wirklich kaum bis nicht möglich, habe ich gerade gesagt. Wie sollten Sie auch, wenn doch sozusagen ununterbrochen Ihnen ein Mikro ins Gesicht gehalten wird? Nun, nicht nur denen geht das so. Auch ich schaue zum Beispiel ganz gerne Fußball. Noch lieber schaue ich Tennis im Fernsehen. Und ich mich dann manchmal so frage, wenn man Fußball schaut, wie viel da gesprochen wird. Also Leute, manchmal nervt es mich, ehrlich gesagt. Da reicht nicht ein Kommentator, da müssen es dann zwei sein, die sich auch das ganze Spiel über unterhalten und am Ende oder nach dem Spiel werden noch fünf Fußballspieler noch interviewt und sie werden befragt und der Trainer und von der Gegenmannschaft, liebe Leute, es ist doch ein Spiel. Auch als Fotograf, als ich noch viele Ausstellungen gemacht habe, fragte ich mich manchmal das, was da so alles gefragt wird worüber man alles Auskunft geben muss. Dabei sagt man doch, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, muss ich dann noch so viel sagen? Und ehrlich gesagt glaube ich auch heute noch, dass ein Bild, wenn es ein gutes Foto ist, gar keine Worte braucht. Es wird unfassbar viel gesprochen, das fällt mir immer mehr auf. Manchmal gucke ich morgens das Morgenmagazin, um politisch so ein bisschen auf Stand zu sein, dann höre ich mir das alles so an. Und wenn man dann mal nicht so bei der Sache ist, merkt man, wie viel da geredet wird. Allein in der Wettervorhersage, meine Güte, wie viele Worte. Manchmal möchte ich nur wissen, es wird gut oder es regnet oder was. Mehr brauche ich doch nicht. Und ein Lehrer, der Wort Gottes lehrt, ist da auch eben in Gefahr. Nicht selten, dass man sich dann auch mal vergaloppiert etwas sagt, das eben vielleicht nicht richtig ist oder man vielleicht in einer stillen Stunde mehr mit dem Herrn unterwegs oder bei ihm sein, anders gesagt hätte, anders formuliert hätte. Im ersten Vers geht es zunächst darum, dass nicht so viele Lehrer da sein sollten in Gemeinde. Die Neue Genfer sagt oder übersetzt, meine Geschwister, es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Und möglicherweise gibt es das auch in Gemeinde, dass viele lehren wollen. Ich kenne es so ehrlich gesagt nicht. Ich kenne auch im Bund das Gro die große Not, dass wenige Verantwortung übernehmen wollen in den Gemeinden. Also wir haben dieses Problem hier auch nicht. Und Lehre im neutestamentlichen Sinne ist sicher in der Verkündigung zu sehen, im Hirtenamt und im Amt des Ältesten oder der Ältesten. Ein Ältester, sagt Paulus, sollte auch geschickt in der Lehre sein. Und Lehre bedeutet in der Gemeinde auch, wenn nicht gar vor allem aus meiner Sicht Anleitung dazu, das Gehörte, das Aufgenommene zu ergreifen, es dann umzusetzen und zum Leben sozusagen zu erwecken. Also eine Anleitung zum Leben mit Jesus, mit Hilfe auch des Wortes Gottes. Und als ich so ganz frisch damit beauftragt worden bin, hatte ich oft das Bild, dass wir Menschen an die Hand nehmen, mit an die Hand nehmen. Da war also dieses Bild sozusagen, das ich immer wieder hatte, ich habe also einen Bruder, eine Schwester an der Hand, die ich ein Stück weit mitnehme, aber meine andere Hand ist in der Hand des Meisters. Immer wieder habe ich das so gesehen, dieses Bild. Ich kann das nur, wenn ich meine Hand weiß in der Hand des Meisters. So und nur so werden auch die Lehrenden in der Gemeinde bewahrt vor schweren Irrtümern oder vielleicht auch vor Personenkult, wie es in den Vereinigten Staaten gerade in den letzten Jahren auch schlimm passiert ist, angerichtet worden ist. Wichtig dabei ist mir die ganzen Jahre auch immer, gewesen ein Wort aus Matthäus 23, Vers 10. Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, Christus. Er, der Meister, wir, die Schwestern und Brüder. Und dennoch heißt es dann im 1. Korinther 12, ab Vers 28 hingegen, und Gott hat erstens die einen in der Gemeinde zu Aposteln bestimmt, zweitens andere zu Propheten, drittens noch andere zu Lehre. Und in Vers 29 fährt dann der Apostel fort, sind etwa alle Apostel, sind etwa alle Propheten, sind etwa alle Lehrer. Also auch eine Bestätigung der Gabe der Lehre in der Gemeinde, die es ja zu beachten gilt. Weiter in Vers 2 unseres Predigtwortes nach der Neuen Genfer. Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Meine gute alte Zürcher übersetzt, denn wir fehlen alle viel, das sagt man natürlich heute so nicht mehr, aber will heißen, wir machen viele Fehler. Und damit sind nicht nur die Lehrer in der Gemeinde gemeint, natürlich auch, sondern auch alle anderen. Den vollkommenen Menschen, der hier beschrieben wird in dieser Sache, kenne ich nicht, mir ist er noch nicht begegnet. Wenngleich die Verantwortlichen in Gemeinde wirklich dahin kommen sollten, zumindest immer erst einmal langsam zum Reden zu sein. Das ist für so einen ungeduldigen Menschen, der ich bin, auch nicht ganz einfach. Kürzlich kam es ja auch mal in einer Predigt von hier vorne an die Stelle, dass ich mich als Kind oft so verhalten habe, dass ich sehr schnell mit dem Wort war und auch sehr schnell verletzend war und sehr scharf war mit meinem Mund, mit meiner Zunge. Und ich dann, vielleicht erinnert ihr, an Sören Kierkegaard auch erinnert habe, der vorhin schon zu Wort kam, den seine Geschwister die Gabel nannten, weil er so schnell zustechen konnte mit seiner Zunge. Der Herr muss da also verwandeln. Auch bei mir, womöglich bei uns allen, was die Zunge betrifft. Also so ein Weltenlenker nochmal, der noch die Vereinigten Staaten von Amerika regiert, ist bekannt und berüchtigt für seine schnellen Verbalattacken. Er gefällt sich da offenbar auch drin und setzt auch immer diese sogenannten Tweets bei Twitter ab. Wer das nicht kennt, das ist im Internet, da kann man eben so ein paar Zeilen absondern und er hat also gerade ein Gespräch gehabt mit jemandem, vielleicht ein vertrauensvolles Gespräch und im nächsten Moment sticht er schon wieder zu und schreibt über den oder die und verletzt und trifft. Und wie gut wäre es dann, wenn so ein Mann so ein Wort kennen würde aus Jakobus 1, Vers 19. Es sei aber jeder Mensch schnell zum Hören, was für ein gutes Wort, oder? erstmal hör doch mal zu und langsam zum Reden. Und vor allem langsam zum Zorn, vielleicht schicke ich sie mal, den Präsidenten von Amerika, vielleicht kommt sie ja an, das Wort. Ich kann mich, ihr Lieben, an ein Gespräch im Fernsehen erinnern mit einem klugen Geistesmann. Und heute, denke ich so, wäre so ein Gespräch gar nicht mehr möglich. Es muss ja jede Sekunde etwas gesagt sein im deutschen Fernsehen. Und der Befragte bekam dann eine Frage gestellt und er dachte nach. Und er dachte nach, und er dachte nach. Eine Minute, eine Minute, nichts gesagt im deutschen Fernsehen, das ist quälerisch fast. Um dann eine Antwort zu geben, also äh, geben. langsam zum Reden, können wir das noch? Verse 3 bis 5, jetzt nach der neuen Genfer Übersetzung. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen... Machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff, so groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Also dieser ganze Abschnitt soll den Lesern und auch Hörern bildlich veranschaulichen, wie groß auch der Schaden sein kann, den unsere Zunge anrichten kann. Was dann kommt, ist dann vielleicht so, dass einige das übertrieben finden in Versen 5 bis 6. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist, mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Ich halte es nicht für übertrieben, ehrlich gesagt. Wie oft... Haben Zungen in dieser Welt nicht nur verbal getötet? Wie oft haben Zungen Befehle gegeben, sodass Hunderttausende gestorben sind? Verse 7 und 8. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische, sie alle hat der Mensch gebändigt, doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Und wenn ich mir nun, bleiben wir mal bei den Weltenlenkern, das anschaue, da weiß ich genau, das ist die blanke Wahrheit. Was da für Dinge gesagt werden. Und seit einiger Zeit nun endlich, sind es auch Politiker, die die Verrohung der Sprache in unserem Land bemerken und dies hoffentlich nicht zu spät bemerkt haben? Es beginnt mit der Zunge. Wir lieben nun aber zu uns, die wir ja vor allem hier gemeint und angesprochen sind. Verse 9 und 10, wieder nach der neuen Genfer. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. In dieser Welt ist Hass unterwegs wie nie zuvor aus meiner Sicht. Grund dafür ist nicht zuletzt, dass die Welt eben ihrem Untergang sozusagen entgegentaumelt. So, so zumindest wissen wir es ja aus den Schriften. Denn diese Dinge müssen zuvor geschehen, sagt der Herr Jesus selbst, nachzulesen, Lukas 21, da ist das mit gemeint. So weit, dass Völker gegeneinander aufstehen. Und wichtig hierbei ist, dass Jünger Jesu das, was die Welt da zeigt, nicht zeigen, dass wir dafür nicht zu haben sind. Vers 10, aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Denn was ist es, was diese Welt in diesen Zeiten vor allem braucht? Ganz bestimmt keine weiteren Flüche. Davon gibt es mehr als genug. Und für mich sind es auch Flüche, wenn wir Menschen mit schlechten Worten, mit schlechten Gedanken, ja, mit schlechter Rede bedenken. Es müssen nicht immer die alttestamentlichen Flüche gemeint sein, die wir aus den Schriften kennen. Davon sind wir vielleicht jetzt weit entfernt. Doch wir sollten eben langsam zum Reden über andere sein, vor allem aber untereinander in der Gemeinde. Wir alle brauchen so sehr Segen, deswegen kommen wir hierher. Und wie viel mehr brauchen ihn Menschen in dieser Straße, in diesem Haus, eine Etage drüber. In dieser Straße, in der du lebst, in der du arbeitest, in der du einkaufen gehst. Unfassbar, liebe Geschwister, wie sehr die von oben hörbare Verrohung der Sprache in den Vereinigten Staaten nun auch in den Straßen mehr und mehr hineinfindet. Vor kurzem habe ich darüber einen Bericht gesehen, das ist unfassbar. Es ist wie in einem Betrieb. Wenn von oben in einem Betrieb wirklich gute Atmosphäre verbreitet wird, dann ist das in den, in den Kleinsten, in den Mitarbeitern zu finden. Und genauso ist es in einem Land, ist nicht anders. Und hier in diesem Land dürfen wir niemals dort so zu finden oder zu hören sein. Wie beginnt der erste Psalm, Psalm 1? Wohl dem Manne, der nicht wandelt im Rate der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt im Kreise der Spötter. Und selbst wenn sich ein Mensch in unserem Umfeld vielleicht mal unmöglich benimmt, das kommt doch immer wieder vor, wie schnell beginnt man da mitzusingen sozusagen, mitzusprechen, gar zu spotten oder schlecht zu reden? Wohl uns, wenn wir da nicht zu finden, vor allem nicht zu hören sind. Wir sind dazu angehalten, gute Gedanken für Menschen haben zu dürfen, so gute Gedanken, wie unser Herr sie hat. Wir tragen Hoffnung. Wir tragen die Hoffnung eines Herrn und Gottes, der die Hoffnung selbst ist. Wir dürfen Menschen nicht aus der Perspektive der unbarmherzigen Welt anschauen, sondern aus den gnädigen, liebenden Augen Jesu. Ja, der Vater sagt, dass er heilig ist und wir deshalb auch heilig sein sollen, nachzulesen, Dritte Mose 19. Unsere Zunge ist nur ein kleines Glied am Leib, mit dem wir uns hier bewegen dürfen in dieser Welt. Doch wir haben gehört, welche Wirkung diese Zunge haben kann. Wie der Steuermann an diesem riesigen Schiff oder ein kleines Streichholz alleine kann eine ganze, ganze Waldflächen wegbrennen, wie in Spanien passiert. Und auch wenn ich wirklich nicht glaube, dass wir hier unter Verdacht stehen, ständig zu fluchen oder überhaupt zu fluchen, so weiß ich aber, wie wichtig, wie unfassbar nötig es ist, dass wir zu Segnenden werden in dieser Welt mehr denn je. Wir sind dazu, hier auch und vor allem mit unserer Zunge Segen auf Menschen zu legen, die das brauchen. Segnet die Menschen, die, eu die um euch herum sind. Segnet die, von denen ihr wisst, dass sie Probleme haben, dass sie Schmerzen haben, dass sie Sorgen haben. Schließen möchte ich mit den Worten des Apostels Paulus, die er in Römer 12 ans Ende des 13. Verses gestellt hat. Segnet und verflucht nicht. Amen.